0: Oyun Planı Podcast'inin 27. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Barbaros'la birlikteyim. At Oyun Planı hesaplarını Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Korona e, karantinamızın e, kaçıncı günü oluyor? Senin 16 mı? Benim 15. Oldu mu? 15. 15. gün benim de evet. e, herhangi bir karantina şeyim olamıyor çünkü işe gidip geliyorum e, yeni bölümümüzde sizlerle beraberiz bugün e, NBA tarihinin sayı yağmuru olduğu maçları konuşacağız tek kişilik sayı yağmuru performanslarını konuşacağız Can'la beraber e, öncelikle tabi haberleri verelim gelişmeler var çünkü e, Christian Wood e, şu an hatta tam biz yayına girmeden de kesinleşti koronayı yendiği açıklanmış ve e, iyileştiği söyleniyor e, Rudy de bir açıklaması var tat ve koku alma duyularının kaybettiği söylendi kendisinin böyle bir açıklaması var e, Tabii üzücü bir haber Carl Anthony Towns'un yayınladığı çok duygusal bir video var annesinin komada olduğu koronadan dolayı e, babasının da ile ilgili bulguları pozitif çıkmış kendilerine geçmiş olsun dileyelim ee, ve başka bir haberde woman NBA draftı 17 Nisan'da gerçekleşecekti normalde ama yine draft gerçekleşecek ama e, tamamen dijital ortamdan yapılacak hiçbir oyuncu hiçbir medya mensubu olmayacak ve tamamen dijital ortamda oyuncular seçilecek herhalde Sabrina'nın da bir numara gideceği kesin olan draft Sabrina'nın şanssızlığı diyelim devam ediyor ee, evet. Madem draft dedik, sen de istersen draft haberlerini ver çünkü sende de birkaç haber haber var.
0: Ee, ben de iki tane oyuncu var. İkisi de lotaryadan gitmesi beklenen Tariq Sel ki podcastin ilk bölümlerinde konuşmuştuk özellikle kendisi Wisconsin'den Hı -hı. çıkışlı Iowa State oyuncusuydu. Bu sene sakatlığından dolayı sezonu erken kapamak zorunda kalmıştı. İkinci oyuncusu ise Obitapin Obitapin bu sene kolejine yeni oyuncu seçildi Dayton'dan çıkıyor kendisi. O da Lotarya'dan gidecektir. O yüzden o da kendisi drafta katılacağını açıkladı. Bakalım NBA draft durumu şu an aynı yani Haziran'da gerçekleşeceği bekleniyor ama eğer ligin vereceği karara göre belki
1: bir erteleme evet, 30 olabilir. 30 olduktan sonra bir karara varacaklardı zaten. Adam Silver öyle demişti. Biz de bekliyoruz ne olacağını ne biteceğini. Tabi olimpiyatlar da ertelendi önümüzdeki seni. Ondan da önceki bölümlerde bahsettik. Kim gidecek ne olacak diye ama olimpiyat komitesi olimpiyatları 2021'e erteledi ee, bir sene sonraya. Evet istersen e, bölümümüze başlayalım demin de bahsettim NBA'in tek maçlık sayı yağmuru performanslarını alacağız. Öncelikle şunu söyleyelim e, elimizde 3 tane performans var bu almadığımız. Biz şöyle düşündük Can'la beraber. Evet. Tabii ki Devon Booker'ın 70 sayısı, Kemba Walker'ın 60 sayısı ve Russell Westbrook'un 58 sayı attığı maçlar var. Ama bizim şöyle bir kriterimiz var. Daha doğrusu senin çok hassas olduğun bir konu bu. E, maçın yani yüksek sayı atan takımın maçı kazanması. Kesinlikle bu bizim en büyük kriterimiz Bu yüzden bu üç performansı almadık. Ki e, Devon Booker'ın da e, TD Garden'da attığı 70 sayının gerçekten çok büyük önemi var. Geçen günde yıl dönümüydü hatta. E, orada biraz sen takıksın tabii sonunda foul yaptılar 70 atsın diye falan filan ama e, nasıl bir potansiyelli olduğunu zaten gösterdi Devin Booker'da. E, madem bunu ben söyledim sen başlıyor istersen ilk performansınla. Sen de başlayalım bugün.
0: Ben aynen Devin Booker'a kısa bir not Hı -hı. ekleyeyim ben de. E, yani Devin Booker orada hani kendisi maçı içinde 70 sayı atmadığı için ve Finnick hani zaten kaybedeceği maçta fazla hani ikili sıkıştırmalar getirip Foul yapıp hani top çabucak bize geçsin de Devon Booker top astın diye bir taktik yaptığı için ben eklemek istemedim listeye. Hocam benim ilk maçım çok anlamlı bir maç olan 2015-2016 sezondan Steph Curry'nin 46 sayısı. Steph'in kariyeri tabii ki Madison Square Garden'da ama ben özellikle Oklahoma City'ye attığı 46 sayısı açtım. Biz bu seçtim. maçı da
1: konuştuk senle 2010'lar bölümümüzde hatırlıyorsan. Biraz bahsetmiştik.
0: Aynen öyle. Ve buraya Steph... Orlando'da 51 sayı attıktan sonra geliyor ve bu maçta da 13'lük bulmuştu. Bu maçta da 12-3'lük buluyor ki, bu benim listemde yer alan 3 maçın ikisi Chisipi Karayna'da geçiyor, Oklahoma'da Hı -hı. geçiyor. Yani Steph zaten o sene, Yunan'ımız MVP olduğu sene ve hani artık oyunu tamamen değiştirdiği ve inanılmaz şeyler yaptığı sene ki maçta da 12-3'lük buluyor ki o zaman rekor evet, ortak Kobe oluyor. Evet, ve
1: Daniel Marshall'ın rekoruna ortak oluyor.
0: 12. üçlüğü de zaten maçı kazandıran üçlük ki ona gelmeden önce benim dikkatimi çeken olaylar yani 4. üçlünü Steve Adams'ın üzerinden atıyor ve Oklahoma'nın savunması da her şeyi switch yapıyorlar özellikle Steve Adams olduğu zaman. Steve Adams üzerinden bir tane pull up üçlük atıyor sonra bir tane catch şut yapıyor yani yakalıyor topu fake atıyor. Adams sadece elini kaldırıyor üzerinden atıyor. O ana kadar Oklahoma bütün maçı önde getiriyor ki ilk kez Warriors öne geçtiğinde Steph Curry 7. üçünü sokmuş oluyor. 78-77 oluyor maç ve ilk kez oklamanın önüne Hı -hı. geçiyor Warriors. Ve sonra maçın bitimine 1 dakika 40 saniye kala uh, Steph'i Westbrook tutuyor. Clay Thompson da Durant tutuyor. Ve Clay screen yapacakmış gibi koşarken fake screen yapıyor. Direkt devam ediyor. Westbrook da screen geleceğini beklerken Steph onu yakalıyor ve üçlü atıyor üzerinden. Bu da 9. üçlü. Sonra maç uzatmaya kalıyor. Uzatmada da zaten 3 üç üçlük daha sokuyor ki bunun en önemlisi bence arka arka iki tane soktuğu var. 104-108 iken sokuyor. 107-108 yapıyor. Sonra sayıyorlar. Onun üstüne 107-110 iken bir tane daha atıyor. 110-110 yapıyor maçı. Ki 11. üçlü. Bu da Kyle Singler'ın üstünden. Zaten maçın bitiminde de Russell Westbrook bir tane orta mesafe kaçırıyor. Andrea Godola savunma reboundunu alıyor. 6 saniye kala. Kendi foul line'ında rebound'ı alıp Steph'e veriyor. Steph sadece 3 dribbling yapıyor. Ve orta sahan yaklaşık bir, bir buçuk yani bir buçuk iki adım önden. Üçlü atıyor ki burada Andre Robertson ve Diane Waiters birbirlerine parmak yapıyor. Yani sen onu al ben onu al derken kimse Steph Curry'i almıyor ki burada karşısına kimse çıkmasa gidip boşluğunu atacak süresi de var. Orada sadece kendi isteğinden dolayı o mesafeden üçlük atıyor ki bu zaten 12. üçlü oluyor. Ben burada hatırlamadığım şey bundan sonra Molo oluyor. Ondan sonra Westbrook bayağı rahat bir üçlük pozisyonu yakalıyor ama kaçırıyor ve maçı kaybediyor o oklağıma. Sefte maçı 46 sayıyla tamamlamış oluyor ki 12'de 16'da 12 üçlük ve 8'e 2 ikilik sayi bitiriyor ki bu da nasıl bir oyuncu olduğunu tamamen gösteriyor. Yani ben
1: bu maçı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü biliyorsun seninle beraber olduğumuz sene Amerika'da hı hı. sen yoktun ama ben evde tek başıma izlemişim ki o zaman biliyorsun Oklahoma hayranlığımız hem Westbrook'tan hem Kevin Durant'ten ki o sene playoff'ta da batı finalinde karşılaştılar ve Oklahoma 3-1'den seriyi verdi benim çok ümitli olduğum bir seneydi gerçekten çünkü hem Westbrook hem nasıl diyeyim Kevin Durant çok iyi basketbol oynuyorlardı Steven Adams da katkı veriyordu herkes yapması gereken işi yapan bir takımda aslında. Ee, o maçla ilgili yani can acıttı biraz <gülüyor> izlemesi ama ben o maçla ilgili hatırladığım yani tabii ki de daha önce de bahsettik maçtan tabii ama o senin dediğin anlattığın o iki adım atıp üçlüyü yollaması e yani yani hem Andre Robertson hem Dion Waiters yani sahada dört beş kişi var. Beş tane Golden State oyuncusu var. Deseler ki bir kişiyi tutacaksın kardeşim. Kimi tutacaksın? Adam zaten sokmuş hepsini. On bir tane sokmuş. Onu tutacaksın değil mi? Bak şimdi kimseyi görmüyor.
0: Bir de zaten fast break'te birinci sınıf basketbolda öğrendiğimiz konu nedir? Topu, topu durdurma. Ya, Burada kimse öyle. topu durdurmaya bile Ya Topu
1: durdurmuyor geçtim. Benim unutamadığım sahne Andrew Robertson geri koşuyor. Baba durduracaksın adamı, evet. Fall yap bir şey yap. Ve hani şütör özgüveni vardır. On bir tane sokmuş. Gider 12.yi de sıkar yani. Ki sıktı da soktu. Sonra zaten ben e, mola olduktan sonra taraftarlara doğru yürüyüp bağırarak da şey yapması. Stefan harbiden hani ben bugün 54 sayılık Madison Square Garden performansını da izledim. Hani bu çok ayrı bir şey. Çünkü o zaman bir rivalry vardı ortada. Warriors'la City sene sonunda da e, eşleştiler zaten. Çok güzel bir seri olmuştu o da. E, onun için Stefan... MVP'liğini kesinleştiren maçlardan biri o. Ee, senin bu maçla ilgili söyleyecek bir şeyin yoksa ben kendi maçıma geçeyim. Ben biraz eskiye gideceğim. Ee, hatırladığım en unutulmaz performans olarak bakacağım. Bu sayı yağmuru değil ama yani inanılmaz bir şeydi bu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum ben. 9 Aralık 2004'e gidiyorum. Toyota Center'a. Houston'ın San Antonio ile yaptığı maça gidiyorum. Şimdi ben bunu söyleyince büyük ihtimal e, dinleyenler bizi anlayacaklar hangi maçtan bahsettiğimi. Tracy McGrady'nin 35 saniyede attığı o 13 sayı ve bunların hepsinin üçlük olduğunu hatırlatayım. Bir tanesi 3 artı 3 e, üç, Hem üçlük foal yani. 45 saniye kala 76-68 skor ki çok düşük skorlu bir e, maç oluyor. Ki... Houston'ın da o sene hem t hem Yao Ming'le oynadığı sene. 45 saniyeyken tepeden getiriyor ve bir tane üçlük yolluyor. Sonra dönüyor sayıyor. 78 71 24 saniye kala fake atıyor ve Tim Duncan bunun üstüne sıçrıyor. Pick and üstünde kalıyor. Ve altına girip üçlüğü yolluyor ve üçlük foul oluyor. Sokuyor foul'ü de. 16 saniye kala bir sayı daha yiyorlar. 80-75 oluyor. Kenardan top çıkacak. Ee, Okar kötü topu çıkarıyor ki topu çıkan bab Sura galiba. Topu team'e çok zor yakalıyor tam bir geri pas olurken. Ve Bruce Bowen kalıyor karşısında ki NBA'nin iyi savunmacılarından biridir Bruce Bowen'da. Onun üstünden bir el üstü sokuyor ki maçı anlatan yorumcular diyor ki az kalsın bir 3 artı bir daha geliyordu deyip. Skor 80-78'e geliyor 11 saniye kala. Brand, Brandberry ama Brentberry topu kenardan çıkaracak. Topu ve mola alıyor bu arada San Antonio ve topu Houston'ın sahasına taşıyor. Topu Brentberry oyuna sokuyor. Devin Brown olması lazım. Evet Devin Brown. Baseline'dan drive ederken ayağa koyuyor ve topu kaybediyor. T-Mac topu alıyor. Tam sağa götürüyor ve sol forvetten resmen havada böyle süzülerek bir tane üçlük atıyor. O zaten son üçlü oluyor. Onu da sokuyor. Sonra kenarda molası yok sen Antonio'nda. Top çıkarırken de topu atıyor ve maçı 80-81 kazanıyor. Ee, bu maç yani evet biz 35 sayı yani son 35 saniyede 13 sayı atıyor. Burada bir sayı hamuru ya da herhangi bir şey yok ama bu 35 saniyede 13 sayı atma gerçekten inanılmaz bir şey ki Houston taraftarının da çoğunun maçı bırakıp gittiği bir Sahne var böyle. Herkes çıkıyor gidiyor falan. Ee, i̇nanılmaz bir şey. Bunu hepimiz antrenmandan önce oyuncuyken denemişizdir. Saniye tutup bakayım ben sokabilecek miyim falan filan. diye ki 35 saniye dediğin iki hücum eder. Yani gidip sen Antonio'nun topu tutsa hepsinde maçı kazanacaklar yani. Tutmayıp sayı atıyor durmadan. Yani iki atıp üç yiyorlar. iki atıp üç yiyorlar. En sonunda zaten muazzam bir üşük atıyor. Sondaki üşu gerçekten hani havada süzülerek atıyor. yani tam forvetle tepe arasında sıçrayıp forvete düşerek atıyor böyle.
0: Ya burada zaten orada sıkıntı için maçtan sonra yaptığı açıklama vardı sanırım. Orada Devon Brown'un topa vermenin nedeni hani Devon Brown öyle çok inanılmaz rol olan ve yani takım yıldız oyuncu değil ama iyi for sokan bir oyuncu olduğu için hani en azından topu alsın da yaparlarsa Hani 2'de 2 atacak bir oyuncumuz olsun topu ona veriyor ama o da orada bir sıkıştırmaya giriyor ki ondan sonra zaten o topun girmemesi. Yani inanılmaz. Yani o top kesin girecek yani o
1: gidişinden belli makreydin. Akra'ydın? Yani i̇nanılmaz gerçekten yani. Çok enteresan bir performans yani. Evet sen ikinci maçın hangisi?
0: Ben ikinci maç yine senin gibi hani bütün maç değil de sadece bir periyottu anlatacağım ben. 2014-2015 sezonunda yine Warriors formasıyla bu sefer Oracle Arena'da. Klay Thompson'un Sacramento'ya karşısında bir periyotu buldu 37 sen sayı. Sen diye Warriors
1: aşkı nereden geldi onu anlamadım. Biz böyle bölmüşüz ya sen işte, de. <gülüyor> niye böyle bölmüşüz?
0: Görev dağılımı yaparken Warriors'lar bana kaldı. Ki benim 3. maçımda. Spoilerini vereyim Durant. Yani Klay'ın 37 sayı attığı periyodu ben tamamen izledim tekrardan. O dönemin Sakramentos tabii ki Fenerbahçe forması giymiş oyuncular bulunduruyor. Jason Thompson olsun, Derek Williams olsun. Sonra Euroleague'de oynayan Nick Stauskas, Ray McCallum olsun. Yolu Türkiye'ye
1: düşmüş oyuncular yani de... Nick Stauskas hariç.
0: Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani devre 56-51 bitiyor. Warriors önde. Ama yani bir hava var. Spikerlerin de dediği gibi hani Warriors biraz takılıyor gibi. Ki 18 sayıyla öndelermiş bu maçın başında. Şimdi ben sırayla Warriors hücumlarını sayacağım burada. Periyodun başından sonuna kadar. O yüzden biraz uzun sürebilir. Başlıyorum. Şimdi Draymond üçlük kaçırıyor. 56-56 oluyor. 18 sayıdan sonra beraber ilk kez. Bogut'un orta mesafesi kaçıyor. Demarcus Cousins'in orta mesafesi Sacramento'na geçiyor. Steph Curry'e iki serbest atışı 2-2. Draymond Green top kaybı. 9 dakika 45 saniye kala Clay Thompson ilk basketini buluyor orta mesafelik ikiliyle. Bu, bu arada maçtaki 13. sayısı kendisin. Ondan sonra Harrison Barnes orta mesafe ikilik kaçırıyor. Steph 3'lük kaçırıyor. Sonra fast break'te Clay Thompson üçlüğü. Steph Curry floater kaçırıyor. Fast break'te bir Clay Thompson üçlüğü daha. Steph Curry orta mesafe kaçırıyor. Steph Curry top kaybı. 66-68 Warriors <gülüyor> önde şu an. <gülüyor> bu bayağı. herkes
1: sıkıyor bu arada.
0: <gülüyor> evet. Clay Thompson alıp sumacı ondan sonra isolation da crossover üstü üçlük 13 sayısı bu periyottaki bu ara tam şey oluyor yani bu üçlü soktuktan sonra hani şey dönüyor hani warriors biri sıcakken her kuponu çıkıyor. Yani. havası yapıyor diyor. Ya. Aynen öyle ama ya tam çığrından çıkma değildi bu ana kadar steve biraz hani kendisi de biraz ısınmaya çalışıyor ama olmayınca o da fark ediyor ki hem mola da olmuyor artık clay'nin ısındığını anlayabiliyorsun isolation üçlükten sonra bir daha top Clay'e geliyor screen çağırıyor, çağırıyormuş gibi yapıp bir üçlük daha ondan sonra pin down screen geliyor pin downdan çıkıp bir üçlük daha 19. sayısı Steph Curry top kaybı ve bundan sonraki pozisyonda da bu periyotta sayı atan diğer tek kişi ya tek basketi bulan kişi Draymond Green'in simacı var Clay nasıl screen yaparken Clay'in Clay ikili sıkıştırma geliyor Draymond Green adam da yardıma geliyor Clay'e asist ya bu yapıyor bu periyottaki
1: bütün sayılara evet. şey var yani
0: Evet. basketlere en azından. Bu arada skor 79-68. Mola oluyor. Bundan sonra Mola'dan sonra Derin Collison iki tane four sokarak 79-70 yapıyor skoru. Ki bu çok önemli bir skor bu arada. Bundan sonra Clay Thompson'ın kendi serisi başlıyor. 13-0'lık. Screen'den çıkarak bir üçlük David Lee'nin screen'den çıkıyor. Drive edip bir turnike. Transition'da <gülüyor> üçlük. Stephen böyle çok global bir pasından sonra ondan sonra isolation ça çağırıyor. Yani açın açılın yapıyor. Pull up bir ikilik sokuyor. Bundan sonra Steph artık yani ayıp dursamsa bokunu çıkarıyor. Direkt dribbling yapıyor, handoff yapıyor <gülüyor> ve transition'da bir üçlük daha sokuyor. Speaker no way diye bağırıyor top havadayken. Mola oluyor. Steph böyle olduğu yerde kalıyor. Mola dönüşü Sacramento sayı bulamıyor yine. Bundan sonra mola dönüşü Steve Kerr'ün kimse boş kalacağını düşünmemiştir diye düşünerek sahaya çıkıyorlar. Top Warriors'a geldiğinde Mark Jackson'ın döneminden bir tane setleri var böyle Steph Clay veriyor, geri alıyor. Forvetten boşaltırıyor Steph'i. Steph de aşağıda bloktan yukarı çıkıyor ve hani asansör screen dedikleri ikilinin arasından geçip kapandıkları bir set var. Onu oynuyorlar. Bu arada pardon, Steph dedim, Shan Livingston. Oynuyor, giriyor bu ara oyuna. Sean buluyor clay'i. Bomboş zaten tepede. O üçlü de sokuyor. Bundan sonra clay top kaybı. Ondan sonra foul yapılıyor. Foulden sonra topu rastgele potaya atıyor, o da giriyor bu arada. Bundan sonra 2'de 2 foul atıyor ve 50. sayısına ulaşıyor ki periyottaki 37. sayısı. Bu sürede de skor 97-73'e denk geliyor. Yani 79 70ten 97-73 oluyor. Periyodu da 13'de 13 sahiçi isabeti. 9'da 9 üçlük. Ve bir asistle tamamlamış oluyor.
1: Clay'in Clay olduğu maçlardan bir tanesi herhalde.
0: Ya Burada anladık herhalde biz ona yine almak. Yani bu bir tane de
1: bu dripling yapmadan attığı bir maç var. Hani böyle 14 dripling yapıp mı öyle saçma dripling gel. Keçen şut da şu an gerçekten NBA'de en iyisi. Yani açık ara yani tartışması yapılacağını ben zannetmiyorum yani bu işin ki Warriors'ın da en hype olduğu sezonlardan biri.
0: Evet zaten o 66 attığı maçı da konuşabilirdik de ben bu maçın hani performansının biraz da abartı olduğunu düşündüğüm için yani, bu maçı seçtim.
1: Kobe'nin başka için birazdan geleceğiz oraya da başka çeyrek performansları da var ama 37 sayı atması inanılmaz bir de tek başına seri yapıyor geçmiş hani demin demin tiemekteki olayı aslında o da yapıyor kendisi. Ama tabii Tim'in ki 35 saniye olduğu için bu çok ayrı bir seviye yani. Şutör anlamında gerçekten ders veriyor herkese ki Kecean shoot NBA'de bu dönemde özellikle çok önemli takımların eksikleri de var bu yönde ki. Golden State'in de hem Steph'e hem Clay'e sahip olması gerçekten büyük bir şans.
0: Evet bu arada periyot demişken ben şeyi de eklemek istiyorum. Kevin Love'ın da 34 sayı bulduğu bir periyot var. Cleveland'da oynarken hala Cleveland'da gerçi de Portland'da karşı. Ilk maçın ilk periyodunda 34 sayı bulduğu bir periyot var. Onu da izledim. O da çok etkileyici. Eğer böyle performans izlemek istiyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Yani bu arada evet
1: bizim bu konuştuğumuz performansların hepsi YouTube'da var. Hani izleyip de bulup oradan da izleyebilirsiniz bulup. Ben geçeyim sıra. Şimdi iki tane... Kobi performansı söyleyeceğim. İkisi de birbirine ya birbirine yakın demeyeyim de bir tanesi 10 Aralık 2005 tarihinde Dallas'a 3 periyotta attı 62 sayı var. Hani ve 3. çeyirin sonunda Dallas 61 sayı atmış, Kobe 62 sayı atmış. E, 32 dakikada atıyor bunu. 18'de 31, ay 31'de 18 sağ içi. 10'da 4 üçlük, 22'de 25 foul 60 8 ribaundu 3 top çalması var. bu maçı bu maçta Marquis Daniels herhalde kariyerinin bir daha düzelmeyeceğini anladığı maçlardan biri olması lazım ki her pozisyon karşısında kalıp her pozisyon hani Kobe ya penetre ediyor ya şu ya o kadar özgüveni yüksek ki hani çıkıp ben atacağım bu işi diyor ve hakikaten e, inanılmaz işler yapıyor. Bir tane hareketi var ki o ben e, çok etkiledi hakikaten. Tam sağ topu götürüp bütün dallası oyuncudan geçiyor. En son Lovitski'yi görünce soldan sağ ile ters bırakıyor böyle. Eminim sen de bunu söyleyince ben hatırlarsın hangi hareketi olduğunu. Ee, ilk performansı evet. bu ki gerçekten hani nasıl diyeyim çok e Kobe'nin yani Kobe yapan performanslarından biri bu. Diğer performansı da e Madison Square Garden'da attığı 61 sayı var. E o da 2 Şubat 2000 9'da ki bu maçta Andrew Bynum yok ki geçen sene bir önceki sene 2008'de kaybettikleri finalden sonra da burada Batı'nın tepelerine oynadığı ve gerçekten Lakers'ın 2009 yılında şampiyonluğa giden yolda Bynum'a ne kadar ihtiyacı oldu ki maçtan sonraki röportajda bunu soruyorlar ee, 61 sayı atıyor ee, 31'de 19 sağ içi 20'de 20 foul 60 bunda bu çok etkileyici bir şey ee, ve en son yani bütün Spike Lee ayağa kalkıyor falan. Ya bir tane şutu var. Daha iki tane çok güzel böyle değişik şutları var. Böyle havada durup attığı var bir tane üstüne böyle Gallinari'nin evi geliyor havada biraz aşağı indirip öyle sokuyor. Ee, ve bütün maç belki de Wilson Chandler'a da Marquise Daniels etkisi yarattığı bir maç bu da. Ee, topu alıyor Wilson Chandler karşısında. Tepeden penetre ediyor. Fall line'da gelip stop yapıyor. Fake yapıyor. Rissin sıçrıyor normal olarak. Ki hani o an kim olsa karşısını, Ya yani takofol bile olsa o da sıçrardı büyük ihtimali yani. O kadar sokmuş birine. Sıçrıyor. Ondan kurtulduğunu görüp reverse yapıp. Panyalı sokuyor. Hani artık orada Spike Lee ayağa kalkıyor. Diyor ki ne yapıyor bu diye. Ee, ve bütün Madison Square Garden MVP, MVP diye bağırıyor. Yani şimdi... Çok et, yani şutla bu kadar, e, bizim de şuttan bahsettik ama bu kadar orta mesafeyle ve bu kadar penetre, üstü, bu kadar sokmayla gerçekten muazzam bir skorer olduğunu zaten bize e, bu iki maçta da anlatmış ki birazdan asıl performansına da geleceğim ben bir spoiler vereyim. E, yani inanılmazdı yani. Hakikaten çok etkileyici performans ki Madison Square Garden'ın gibi yani belki de NBA'nin en prestiji salonu diyebiliriz herhalde orası için. Yani orada bunu atması ee, Tabii bu rekor da uzun sürmüyor ee, bir 5 yıl sonra kırılacak sahibi başka biri diyelim sen diğerine geç ben sonra bu maça geleceğim zaten
0: benim son performansım demin de söylediğim gibi Kevin Durant'in özellikle ben Warriors günlerinden değil Oklahoma günlerinden birini seçtim 2013-2014 sezonunda yine Chesapeake Arena'da bu sefer Warriors'a karşı yani her 24 yerde de warriors
1: var sende de bunu yani önümüzdeki sene evet. yatırım mı bu yoksa hani <gülüyor> geçmişi mi yad ediyor sana? burada bir karar verelim.
0: Bu arada Obi-Tapin'de girmeden önce yani draftta açıklamış annesiyle babasıyla Steph Curry'nin annesi babası bir podcast'te podcast yapmışlar. Orada da Obi-Tapin Warriors'a gitmeyi istiyor demiş. Şöyle bir şey olursa değişik şeyler olabilir. Onu da belirtmiş oğlum. Yani olalım. sen Durant'in 54'ünü şöyle söyleyeyim. 8'e 5 3'lük 27-19 sağ ile oynamış. Russell Westbrook'un oynamadığı Hı -hı. bir maç. Ee, Warriors'a karşı oklanma kazanıyor tabii ki maçı. Birinci periyotta 8-7 sağ isabetiyle oynuyor. Ve periyodun son sahnesinde klasik LeBron üzerinden soktuğu üçlük gibi bir tane bütün topu full rebound üstü getirip kaldırıp attığı bir üçlük var ki kendisinde bu anti-signature move diyebiliriz. Bu ikinci, ikinci yarıya başlarken Draymond Green switch yapıyor yani Draymond Green tutmaya başlıyor Dren'te ki bu ana kadar Harrison Barnes'da Andre Goddala'ya inanılmaz problemler çıkarttığı için Draymond Green geçiyor ancak aynen öyle yani 41 sayısı varken takımın arka arkaya 11 sayısını kendisi atıyor 3 Üç bir tane de çok zor bir fade ve atarak özellikle post-up üzeri Draymond Green üzerinden 2 tane çok zor sayısı var orta mesafeleri zaten inanılmaz kendisi yani ben burada Durant için hani çok istatistik çıkarmadım ya da hani Clay'daki gibi sırayla anlatmayacağım ama benim demek istediğim şey bazen e, yani Harden'ın geçen yani için dediği çok önemli yani çok önemli derken oyuncuların çok hissettiği bir durum var o da hani yani sadece güç üzerinden oynaması ve yetenek üzerinden oynamaması. Hani o boydaki insanlar bence Durant'in yaptığı işlere hani yetenek zaten apayrı bir seviye ama o Durant'in yaptığını daha normal sanıp Hani herkesin o seviyeye çıkmasını bekliyor ki yani siz hiçbir zaman Durant gibi bir şutör ya da bol, bol handler olamayacaktır hı hı. büyük ihtimalle. Ama yani Durant'in bu yaptığını normal görmek bence biraz saçma hani tam çok nefret edilen bir oyuncu yani yaptığı verdiği kararlardan dolayı yani Warriors'a gitmesi ve başka yaptığı birçok şeyden dolayı ama hani bu Durant'i izledikten sonra da akla gelen hani ilk şey bu adam bu boyda ve bu fizikte ve bu yetenekte böyle şeyler yapıyordu ki zaten Sanırım bu MVP oldu. Sen o yok MVP önceki sene olmuştu. Ya yani o yüzden yani inanılmaz bir performans ki bundan sonra Warriors'a da attığı 50 sayı var. Yani Toronto Toronto'ya attığı Hı -hı. Bir 50 sayı var. Ya yani Durant, Dallas'a karşı 50 sayı var ama işte yani bize atlattılması gereken Durant bence. Yani bu
1: Durant'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, biliyorsun ben ne kadar çok seviyordum zamandaki hani eee ee, iyi olduğu zamanlarda çok büyük şey oldu ki ben kalacağına da emindim onun ki o karardan sonra bendeki şeyi bitti onun Sen de çok fazla konuştuk zaten beni tanıyan insanlar da biliyor ee, bence hani, hani hep konuşuluyor acaba biri daha 70 sayı ya da biri daha 81 sayı atacak mı bu kadar şey yapacak mı diye NBA'de şu an bunu yapabilecek e, en iyi yani en yakın oyuncu diyebilirim ben çünkü bu fizikte böyle bir şut yeteneği gerçek hani bu yani o kadar zor olan ve, ve yani, yani onunla ilgili bir şey vardı şut atarken galiba NBA'de en fazla yani şutu bloklanması en zor oyuncuymuş en yüksekten şut atan oyuncuymuş yani şut atarken sıçrıyor da zaten boyu da kolların uzunluğu da belli ve birisi onun için kim dedi hatırlamam ama NBA'nin iyi post e, Kobe'nin Mama Mentality kitabında e, ilk karşılaştığında onunla ilgili bir anısı var ile ilgili e, diyor ki e, Durant'in post oyunları ilk NBA'ye girdiğinde iyi değildi ve sürekli dışarıdan oynuyordu bunu ona bahsettiğimde ona karşı e, onları geliştirdi ve bu yönde inanılmaz ilerledi ki hatırla yani şu an oynadığı zamanlarda hep postu alıp topu dribbling yapıp geri çekil, fade ve attığı çok pozisyon var. Ama dediğim gibi o getirip tam sağa getirip bir anda kaldırıp pulap sokması ki engellenemeyecek bir şut şeyi var. Yani sokamazsa anca olmaz. Yani o top kesin giriyor yani bir türlü. Ama yani dediğim gibi herhalde o performans sergileyebilecek oyunculardan bence en yakını şu an NBA'de.
0: Ya ben aslında ona karşı bir şey söyleyeceğim sana. Çünkü hani ben hani eğer mesela Harden kafasında hard'ın düşünce şeklinde bir maça çıksa, bu Nets'te atıyorum seneye, Kyrie Norma'da bir maçta çok rahat 60 sayı atabilir bence. Ki zaten NBA'de hani 40 sayı ortalamayla biri oynayacak mı diye konuşulduğunda, herkes bence Durant istese yapar deniyor. Ama ben, onun bir tane GQ röportajı var. Bu senenin başında çıkmıştı hani. Warriors'dan neden ayrıldığını, hani Warriors'dan nelerin değiştiğini özellikle son senede anlattığı bir röportaj var. Orada dediği ben çok önemli bir şey var o hani ben oyunumu mükemmel yapmaya çalıştım dedi Warriors'da. Hı hı. Warriors'da onların oynadığı oyunu görüp hani orada Steph ne yapıyor, Clay ne yapıyor, onlar nasıl bir şütör, ben nasıl bir oyuncuyum, ben neler ekleyebilirim ve nasıl mükemmel olmayı, olmalıyım diye bir hani basketbolumu öyle geliştirdim ve ben artık mükemmelliği hani mükemmel bir oyuncu olmaya çalıştım dedi ve hani oynadığım birkaç maç olduğunu düşünüyorum dedi hani bence bu kafa yapısındaki bir oyuncu hani bir maçta çıkıp 70 sayı atar mı çok düşünemiyorum hani çünkü hani bir gidip bir maçta 40 top atacağını düşünmüyorum ben Westbrook'u belki ay Westbrook dedim beni anla evet. kendisi Durant'in hani bir maçta 40 top atacaksa zorunluktan belki hani olabilir ama o maçta da hani 70 sayı ya da 60 sayı bir daha bulur mu çok bilmiyorum ama bence bundan sonra göreceğimiz Durant oyuncu olarak hani LeBron'un Nasıl diyeyim Miami günlerindeki olduğu gibi ki hani orada da bir skor patlamaları oluyordu ama hani şampiyonluğu yıllarında olduğu gibi hani atıyorum 32-77 yapan bir oyuncu olmasını bekliyorum. Madem
1: LeBron'un Miami günleri dedin ben oradaki performansına geçeceğim ama son Kevin Durant ile ilgili şunu söyleyeceğim. Yani Durant atıyorum Steph gibi, Clay gibi 10 tane üçlük sokup 50 ya da 60 atmaz. Ee, şimdi birazdan Carmelo'nun da bir performansına geleceğim. Hani Kobe'nin de... Demin konuştuğumuz performansı gibi orta mesafe yapıp daha çok penetre üzeri bunları atabilir. Yani 70 atar belki ama 8-3'lükle 9-3'lükle hani 12-15 ya da öyle bir şey atma 8 bile atmayabilir. 7-3'lük atar 5 atar. Yani daha nasıl diyeyim penetre üzeri ben yani potaya giderek sağ içi isabetiyle atar gibi diyelim. Bakalım inşallah net forması ile de izleriz onu merak ediyorum açıkçası. Diyelim. Madem Miami Lebron dedik 3 Mart 2014'te. Şimdi bundan sonra ben iki tane performans söyleyeceğim. Buradan Charlotte Bobcats'e, ise Michael Kidd Gilchrist'e ve Chris Douglas Roberts'a gerçekten basketbola verdikleri için çok teşekkür ediyorum en başta. Bu iki performans söylemeden. Çünkü bu iki performans da bu iki takıma karşı ve bu iki oyuncunun maç içerisinde savunduğu iki oyuncuyla alakalı. Birincisi Lebron. 3 Mart 2014'te 41 dakikada 33'te 22 sağ içi 10'da 8 ki bunun soktuğu 8'ini de e, kaçırmadan soktu ilk 8'i. Yani sokuyor 8'de 8 sonra 9'ucuyu 10'cuyu kaçırıyor. 7 rebound 5 asistle attığı 61 sayı var. Bu bize maskeli Lebron'un tanıtıldığı günlük. Olarak geçiyor. Daha önce siyah maskeyle oynuyor. Ve bu siyah maskenin bütün salon ışığını çektiği için gözünü rahatsız ettiğini söylüyor. Ve sonra bir saydan bir maskeye geçiyor bu maç. Bir hafta önce burnu kırıldığı için bu maske var. Ve bu maçta Wade oynamıyor. 8'de 8'de başlıyor. Ya Burada hani demin yanlisin hani bully basketbol hani gidip gücüyle bilmem neyle hani bu şey gibi ortaokul takımında bir tane liseli olur. Ya küçültme bu kesin bu falan dersin hani. Hep öyle şeyler olmuştur. Öyle bir abi geliyor Sayın Potan 61 sayı atıyor. Hadi görüşürüz kıvamında. Ama e, burada şöyle bir durum var. 10, 49. sayısını attığı 10 metreden bir üçlük var. Aynen. Lebron'un yap, asla yapmadığı bir şey aslında. Yani son Cleveland ve Lakers günlerinde çok fazla üçlük denediğinde e, bir, çok fazla üçlük atmadığı şut konusunda da biraz sıkıntı yaşadığı dönemler de var Lebron'un bildiğim üzere. Hep penetre üzerinden atıyor, penetre üzerinden. Burada 8'de 8'de başlıyor ki spiker de çıldırıyor. Hani kendisi de ve bu arada maçta kafa kafaya oynuyorlar yani. Ki sağdaki 5 Mario Chalmers, Norris Cole oynuyor. Chris Anderson var, Shane Bedia var. O sene zaten şampiyon oluyorlar. Chris Anderson da bu arada Lebron double team geliyor. Lebron pası veriyor ve tepeden bir tane de o üçlük yolluyor çeyrek sonu. Yani <gülüyor> öyle şeyler de oluyor mu? Sonra zaten maç kopuyor. 20'lere falan çıkıyor ki LeBron uzun süre sağda kalıyor ve Wade kenarda çıldırıyor zaten. yani alıyor topu, penetre ediyor. Her kimse duramıyor karşısında. Çünkü o LeBron'un o Miami'deki Dwight Howard'dan 2 göm, ya 1,5 bir, bir gömlek küçük halini hatırlı. Omuz omuzlar falan nasıldı? Hani Orada oynadığı basketbol çok farklı. Son iki, ya son iki takımda hem Cleveland'da hem Lakers'da oynadığı basketbol tamamen farklı. Bunu çok rahat görebiliyorsun ikisinde de. Hani sen demin örnek verdin ya hani Durant'in Warriors'a gidip oyunu öğrenip gelmesi. Burada da Lebron'un Miami'de oyunu öğrenip sonra gidip tabii Cleveland'da şampiyon yaptı Cleveland'da 2016'da. Öğrenip de hani kariyerine devam etmesi inanılmaz bir olay zaten burada. Ee, senin bu performansı ilgili söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani
0: evet, zaten bunu 2010'lar bölümünde konuşmuştuk ben demiştim özellikle LeBron'un performansını ama yani şöyle bir şey diyeceğim yani LeBron orada skor hani hiç üzan böyle üretmemişti ama o yani 8 tane üçlük soktuktan sonra zaten özel bir şey geleceğini tahmin edebiliyorsun.
1: LeBron'un 8 üçlük soktuğu bir maç düşünsene ki yani kariyerinin Zaten 60, kariyerinin 60, 60. başlarında hep şutuyla alakalı bir zorlanması vardı yani hatırla şutunu değiştirdi biraz da yandan atıyordu hatırla ilk Cleveland'da draftta olduğu zamanlar sonra iyice yukarı aldı iyice yukarı aldı. Hmm. Ee, Carmelo'nun performansına geçelim. Ee, hmm. Bu da yine Charlotte Bobcats'e karşı yapılmış muazzam bir e, performans. Yine Michael Gilchrist. Ne kadar zor bir isimse bu. Chris Douglas Robertson yaptı. Tutamadı ve Carmelo'yu. Carmelo o gün öyle bir başlıyor ki orta mesafeyle buluyor neredeyse bütün e, sayılarını. Ve, ve sol forvet böyle e, nasıl diyeyim sol forvet ve çevresinden hiçbir orta mesafeyi kaçırmıyor. Ki ilk çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam 20, 20 sayısını ilk çeyrekte atıyor bunun ve her topu neredeyse getiriyorlar. Veriyorlar. Ki Iman Şampırt, C.R. Smith iyi de bir kadrosu var o sene New York'un. Ee, devreyi 34 sayısı vardı bu arada. Bir tane ribandda alıyor, getiriyor, getiriyor ve orta sahadan tek ayak üstü bir tane üçlük yolluyor. Artık havada gireceğine o kadar emin ki direkt kenara koşmaya başlıyor ki o da giriyor ve 37 sayıyla Devreyi tamamlıyor. Bu Karmelo'nun üçlük soktuktan sonra bu kafasına vurduğu e, şey vardır. 3 hareketi vardır. Onu da zaten bütün maç 6 kere yapıyor. 5 yani kere tek el yapıyor. Artık sonuncuda soktuğunda kafasına 2 kere vuruyor. E, 38 dakikada 35'te 23 içi 10'da 10 foul. 11'de 6 3'lük. 13 mantı 62 sayı atıyor. E, 62. sayısında da e, topu posta alıyor yine ki bence NBA'in bunu daha önce de çok bahsettim bölümlerimizde NBA'in orta mesafede topu alıp ya da posta topu alıp dönüp pull up'ları en iyi olan oyuncu herhalde benim gördüğüm izlediğim dönemde Anthony Tolliver geliyor biri daha geliyor yanına double team'e double team'den reverse kurtulup pota, pota dibi atıyor bir tane ve orada da 62. sayısını atıp kenara geliyor zaten maçtan sonraki röportajında diyor ki Medicine Square gardır rekorunu kırdın böyle bir yerde böyle bir şeydi nasıl oldu bu diyor e, nasıl bir şey vardı hiç gülmedim maç boyunca diyor hatta e, your, şey speaker onu diyor ki maçtan önce e, soyunma odasına diyor Muhammed Ali'nin bir tane speaker çıktı diyor sadece onu dinledim diyor ve bugün, bugün çıkıp bunu attı ki Elgin Baylor'ın e, Knicks rekoru vardı onu da kırıyor ki küçüklüğünde onu e, çok nasıl diyeyim örnek aldığını da çok spikerler de o anda bahsediyor ki o konuşulan bir konuydu. Yani bu Carmelo'nun prime Carmelo olduğu zaman diyebilirim ben. Yani çünkü gerçekten öyle böyle pulaplar sokmuyor. Yani açın izleyin. Sol forvetten soktuğu ilk çeyrekte yani ilk devrede bir pulaplar var ki inanılmaz yani. Alıyor, kaldırıyor, atıyor.
0: Ya Carmelo'nun bence burada asıl şeyi asıl yani bizim hatırlamadığımız özellikle bu son olaylardan sonra hani, takımsız kalması zor zar zor hani garanti olmayan kontratla lige girip ligde kalıncı olmasından yana yani New York'ta Phil Jackson hani bir takım başına gelip işte kendi mentalitesini yükleme olayından dolayı bir üçgen ucum hani aşkı vardı takımdaki koçların ki ben geçen sana da yazmıştım Carmelo'nun bir 45 dakikalık bir videosu var Nix günlerini hı hı. anlatan hani 3-4 tam sezonda tamamen hani Nix'teki en iyi basketbolun videoların olduğu bir, toplam bir derleme var bu derlemeyi de biraz izledim ben bir 20 dakikasını. Hani zaten burada görüyorsunuz bu üçgen ucumuz spacing'inde hani hep dirsekte topu kendisi alıyor ve etrafında kimse olmuyor. Yani dirsekte birebir oynama şansı tanınıyor ki zaten ligde bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Herhalde lig tarihinde bunu yapan en iyi oyuncudan bir tanesi. E böyle olunca da hani elini tuttuğu maç ya da işte bu kadar konsantre olduğu bir maçta böyle bir sayı patlaması yapması bence çok normal ki o zamanki Carmelo Hani konuşmuştuk Denver'daki fiziği kadar. Atlet değil. Hani o kadar atlet olmasa bile şutörlük anlamında çok üst seviyede özellikle ki ortamda. Ya işte sahiden.
1: oyuncuların özellikle hem LeBron'un hem e, atıyorum Carmelo'nun ya da Durent'in ya da herhangi bir zamanımızın süperstarlarının gelişimini biz zaten yakından çok daha takip edebiliyoruz. İlk başta lige geldiklerinde nasıldı? Nasıl ilerlediler? Nasıl bu oyunu öğrenmeye daha çok yatkın oldular? Ki bunu da zaten en fazla öğrendikleri insan da Kobe'ydi. Hepsi bu. Kobe'nin vefatında bundan çok bahsettiler. Ki şu an bütün oyuncular da böyle yapmaya devam ediyor. Oyunu daha ne kadar öğrenebilirim? Nasıl önemli? Filmler izleniyor. İşte günümüz teknolojisinde maçlar daha istatistik olarak daha fazla kaydediliyor. Şey oluyor. Hani burada da hani Denver'daki Carmelo Çılgın serseri Carmelo e, Knicks'e Nick gelip Daha hani Prime e, Oyuncusu prime olduğu zamanda Olup evet kariyeri belli bir düşe geçti Belki ama yine bu sene Portland'ta da iyi işler yapıyordu Yani özledik Knicks'e dönecek diye de Bir haber var bu arada e, Genç kadroya şey yapacak da dönmesin Knicks gibi bir yerde tekrar heba Ben çok
0: öyle bir şey olacağını sanmıyorum bu arada benim dediğim videoda Miami'ye karşı oynadıkları playoff serisinde de hani LeBron'a karşı sorun çıkarmış. LeBron'a karşı hep sorun çıkarıyor
1: bu arada. Farkında mısın? Hani NBA Evet hani e, lise kariyerinde de o yılda eee San Vincent San Mary'sinin oynadığı maçlarda da sorun çıkarmıştı. Yani kariyeri boyunca LeBron'a hep bir hani LeBron'un kryptonite'ı diyebilir miyiz kendisi için biraz?
0: Yani elemedi çok Lebron'a ama Lebron klilinde döndüğü ilk maçta da içeride xe karşı oynamışlardı da Nix yenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir. Ee,
1: yani çok acayip bir performans. Ben gerçekten hani Carmelo'nun şu stilini, Carmelo'nun o pull-up'larına çok hasta biriyim dinle. Yani Sabaka koy böyle atsın, izlersin yani maç içinde tabii ki de boş potaya atmasın tabii de. Yani maç içindeki performansına evet. gerçekten hastayım. Yani Karmelo'yu yani içinde Karmelo aşkı izledikten sonra nasıl depreşti? Sen de anlamışsındır zaten. <gülüyor> Diyelim, e, evet. son performansımıza gelelim. Bu performansımız dedim çünkü ikimizin de e, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir performans. Tabii ki bu kadar sayı yağmuru konuşup bu kadar şey yapıp e, Kobe'nin 22 Ocak 2006'da Toronto'ya attığı 81 sayı konuşmadan olmaz diye düşünüyordum. Benim geçen gün aklıma geldi. Benim e, eski laptopumda bunun e, highlight'ı vardı. Hatırlıyorum mu? açıp izleyip maçı da canlı izlemiştik. Ya. Onu da hatırlıyorum. Okullar tatildi, var falan o tarz bir şey vardı. Maçı izlediğimizi de hatırlıyorum. Yani 46'da 28 sağ içi 13'te 7 üçlük 20'de 18 folle, 6 ribon 2 asist, 3 top çalma Jalen Rose'un yıllar boyu bir dalga konusu olmasının sebebi olan maç. Ee, devrede 26 sayısı var. ikinci devre 55 sayı atıyor. Yani evet. ikinci devrede 55'i... Yani bir NBA öncüsü normal hani standart bir NBA öncüsü iki maçta 55 sayı atamıyor. Adam iki çeyrek de attı.
0: Yani... Ki zaten burada yani Kobe hatırla Yanlış hatırlamıyorsam o Dallas maçında Sonra biri diyor Hani oyuna gireceğim 70 atman lazım yani 70 atabilirsin diyor O da diyor ki ben sonra atarım ay, ya tarzı Arada şey tam bir
1: ay var Bir ay sonra i̇şte Zaten sonra
0: bir ay sonra çıkıp 80 atıyor ki Yani foul sayısı inanılmaz ki yani Kobe'nin nasıl foul aldırabildiğini hepimiz biliyoruz ki Bence burada hani Bazı oyuncular foul atmadan yapıyor Mesela Steph'de gördük, Clay'de de gördük. Bazı oyuncular da başka türlü atıyor ki hani belki Harden bu yüzden çok eleştirilen bir oyuncu ama bence faul aldırmak ve bu çizgiye göre faulleri inanılmaz yüzle atmak çok önemli bir kriter yani skorer olmakta. Ki Kobe'nin en büyük şeyi bence takımın hep geride olup sonra takımı geriden getirip galibiyeti taşıması ki yani ben şu an tekrar önümde açtım izliyorum videoyu. Hani o da Carmelo gibi inanılmaz pull-up'lar. Penetrasyonu kısımca var birkaç tane aynı. Üçgen ucundan olan o setlerden dolayı gelen. Ve bunların hepsinin 41
1: dakikada
0: dakika yapıyor. Doğru. Eki evet. ya zaten bütün maç zaten oynamıyor kimse de. Ya Kobi ben şimdi zorluk derecesi şutlar hani Vancouver'da dediği gibi en zoru neyse her zaman onu yapan Kobi bu maçta da hani iki fake atıyor birinin üzerinden bir daha o, o aynı şutu kaldırıp atıyor ki Jaylen Rose demişken de Jaylen Rose da bir tane reklam çekti evet. Bir kafe, Restoranda bir yemek yerinde aynen. Martini istiyor. Martin'de kaç zeytin olsun diye soruyor. 81 diyor. Jaylen Rose duruyor. Şaka yapıyorum. Şaka 2 <gülüyor> olsun yeter diyor. Aramızda bir şaka diyor. Inside joke. O da inanılmaz komik bir reklam. Yani evet.
1: Rahmetliydi evet, almış olalım Bugün çok andık ya kendisini. Evet. Ee, yani bu arada biz bu performansın hepsini normal sezondan seçtik. Eee şu notu da geçelim. Bunlar yakın zamanda bizim hatırlayabildiğimiz performanslar. Bunu en başında söyleyecektim. Nasıl söylemedim bilmiyorum ama e, bizim hatırladığımız dönemlerin performansları tabii ki Will Chamberlain'in e, 63'te 36 sağ içi 32'de 28'lik 100 sayılık performansı çok ayrı bir yerde. NBA, NBA rekoru zaten bir maçta yapılmış. Ve tabii ki Michael Jordan'ın da e, Cleveland'da attığı 28 Mart 1990 günü 69 sayısı var ki sadece 2 üçlük atıyor. 23'te 21 foul atıyor. Bu 69 sayının yanında 18 reboundla 6 asist 4 top çalma 1 blok yapıyor. Çok enteresan. Bunun da videosunu bulabilirsiniz. Bu da YouTube'da var. Çok enteresan. Yani şöyle diyeyim sana Michael Jordan'la da Michael Jordan'ın 69 sayısıyla Kobe'nin bu konuştuğumuz 3 performansı aynı şekilde. Hani hep o ikisinin benzerliği bahsedildi. Onun oynanan şey yapı falan. Hakikaten Kobi izlemiş. Demiş ki ben böyle atarım. Mike nasıl atıyordu? Böyle. Ben de bunu atarım deyip attığı bir e, performans. Ne kadar benzediğini ikisini de görebilirsiniz videolardan diyelim. E, tabii ki playoff performanslarını da e, önümüzdeki bölümlerde yapacağız. Ama bir sonraki bölümümüzde e, çılgın istatistiklerin yapıldığı normal sezon istatistikleri de var. Bir sonraki bölümümüzde bunu konuşacağız. Senin bu sayı yağmuru konusuna eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Yok bence yani listede zaten neden seçmediğimizi anlattığımız birkaç performansla birlikte güzel performanslar seçtik özellikle
1: hatırladığımız, unuttuğumuz varsa, varsa da afola de... diyelim. Diye e, varsa da bize yazın. <gülüyor> e, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bize ulaşın ulaşabilirsiniz. Ed Oyun Planı Pot hesaplarında. Evde kalalım. Evde kalmaya devam edelim. Bu arada onu da söyleyelim. Evde kalıp evet. bizi dinleyelim. Bol bol. Evet. Yani tabii ki de başka podcastlerde dinlemek isterseniz onları da dinleyebilirsiniz ama biz de dinleyin ya yani arada. Biz de kaynatın, biz de şey yapmıyoruz pek. Ee, o zaman bir dahaki bölümümüzde muazzam istatistikler bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın
0: Hoşça kal.